0: É de graça Adorar a Deus é de graça Quando eu estou saindo para vir para a igreja Eu sempre imagino assim O que mais Deus pode fazer? O que mais Deus pode realizar? O que mais Deus pode trazer? E não existe nada que Ele não possa fazer a mais Ele sempre pode fazer mais Ele sempre pode trazer mais Nós precisamos é vir com essa fome é vir com esse desejo Sabe Quando a gente vem para a igreja né? como, como convidado Como membro Como obreiros vai, Colaboradores, evangelistas, pastores A gente vem para a igreja com aquela obrigação É quando as coisas Não rolam Não acontece Sabe por quê? Porque toda manifestação de Deus Começa no amor E se você não tem amor você não pode abrir a porta do amor, do seu coração, para receber a manifestação do milagre de Deus, então precisa haver uma mudança no nosso coração, quanto à configuração de quem é Deus, a palavra Deus é similar a Senhor, né? quer dizer, aquele que tem o domínio da minha vida, ou que é Senhor, dono da minha vida, vamos dizer assim, se Ele é o dono da minha vida, como eu posso, não vir amando a Ele Se Ele é o dono da minha vida O Senhor da minha vida Como que eu não venho para cá correndo Para buscar a presença dEle Se Ele é o dono da minha vida Aquele que cuida de mim Aquele que me dá a saúde Aquele que pode mudar a história da minha casa Da minha família Como eu deixo para depois Como eu não coloco Ele em prioridade Então está na hora de a gente colocar Deus em prioridade para a gente viver todas as promessas de Deus. Deus, nós estamos vivendo um tempo, onde as igrejas estão lotadas, onde tem igreja em todas as esquinas, mas nem todos estão cheios, da presença de Deus, as igrejas estão cheias de pessoas, mas as pessoas não estão cheias de Deus, isso é complicado, é muito complicado, porque, se você está dentro de um shopping, não quer dizer que você vai lá comprar coisas. Muitas vezes você foi dar uma volta. Muitas vezes você foi porque você queria ir no banheiro. Muitas vezes você foi porque você encontrar uma pessoa. Mas você não foi lá porque você quer consumir ou coisa parecida. Estar dentro da igreja, mas não estar com Deus dentro do seu coração, é a mesma coisa. Se eu estou dentro da igreja, mas eu não venho para cá na expectativa deste encontro poderoso com Deus se eu venho cumprir uma tabela, se eu venho simplesmente para não ir para o inferno, como dizem, então está faltando alguma coisa no nosso coração, nós ainda não recebemos Jesus Cristo no nosso coração, nós ainda não recebemos, por quê? Porque a maior declaração dEle, ou seja, o melhor dEle, é o amor, e se Ele conseguiu entrar na sua vida de verdade, você já tem que estar ardendo em amor, é por isso que tanta gente sai da igreja com tanta facilidade Porque eles entraram na igreja Mas Cristo não conseguiu entrar neles Não conseguiu Ficou à volta deles Está em volta Mas não está dentro Porque se estiver dentro Ele sabe o que ele foi chamado E ele quer viver essa manifestação Ele corre Que dia está chegando? Hoje é segunda Puxa, ainda faltam dois dias Aí quando chega na quarta Ele fala assim Hoje à é noite quando vai chegar na tarde e ele fala eu não posso me atrasar Não posso Por quê? Porque eu tenho algo que eu quero ver Eu quero receber Eu quero participar Você já viu alguém Ou fez um percentual De quantas pessoas atrasam Para entrar num voo Principalmente internacional É um em um milhão O pessoal não dá bobeira de jeito nenhum Para não perder o voo E quantas pessoas se atrasam de entrar na presença de Deus Um voo, tem mais uma porção deles Deus só tem um Ele é tão importante E muitas vezes Eu chego aqui Eu até canto Eu até entro conversando com todo mundo Até comigo mesmo Às vezes eu converso Falo oi para o Zé, oi para o Antônio, oi para o João, oi para Maria Oi para não sei quem E eu nem percebi que eu já estou na casa de Deus E que era o um lugar De eu adorar a Deus não era é no lugar de eu ficar batendo papo furado é no lugar de eu adorar Ainda quando eu preciso de uma informação Eu posso tê-la E preciso às tê-la Mas quando eu passei Da porta preta ali para dentro aquela porta para cá É aquele momento que eu falo assim Agora eu preciso entrar na intimidade com o meu Senhor Eu preciso conseguir sentir quando Ele está falando Sabe quando você começou a namorar Ou conhecer uma menina Ou um menino e aí quando você chegava perto dele Seu coração fazia o que? Disparava Quando você estava chegando mais perto Parece que você ia chegando perto Aquilo ia disparando As pessoas não conhecem Não conseguem reconhecer a Deus Por isso podem entrar na igreja, sair da igreja Ir lá fora, andar em todos os lugares Porque eles não sabem quem é Deus Porque eles não deram liberdade Para Deus entrar Porque a partir do momento que você olha e vê aquela pessoa que mexe com o seu coração O coração dispara Mas quando você não olha para aquela pessoa Você não sabe que ela existe Ele não dispara Você precisa sentir o disparar Quando passar pela porta Porque quando você passar pela porta E sentir esse disparar Você vai querer chegar aqui com mais pressa Com mais determinação Com mais vontade Com mais garra Com mais coragem E além do que? Com mais sensibilidade porque quando Ele falar para você, estou fazendo um milagre na sua vida Você vai dizer, eu já estava sentindo Senhor, que algo novo ia acontecer Quando você chegar para Ele e for começar a chorar na presença dEle Quando você começar a chorar, Ele já vai estar tá falando para você Filho, eu estou aqui, você não está sozinho Eu estou aqui Mas Senhor, eu não sei como fazer Ele fala, não assim, se preocupa, não, eu estou com você eu estou aqui para falar com você Estou aqui para cuidar de você Aleluia. É por isso que às vezes você pega pessoas Quando a gente está orando, eles estão chorando E pega outras pessoas, quando a gente está orando, eles estão olhando assim Será que vai acontecer hoje? Porque ele não está sentindo nada Mas por que ele não está sentindo ele é inferior aos outros? Ao contrário É porque ele ainda não se dispôs A querer andar com esse Deus quando ele se dispor Aí ele vai começar a sentir o cheiro O calor o Derrabai a voz Ele vai sentir Deus está aqui É Às vezes quando a gente chega num lugar E fala, nossa, estou sentindo uma presença Deus está aqui E aí muitas vezes as pessoas não sabem Ter essa, essa distinção Porque tratam umas coisas tão, ampace, tão de passagem Que nem percebe. Percebe? Quando chega alguém que você gosta muito, o que, que você faz? Quando vem do seu lado aquela pessoa que você tem um carinho especial, pode ser filho, pode ser marido, esposa, amigo, você olha para ele e diz assim: Ah, tá. Ele chegou, é assim? O que, que você faz? Você vai até ele, fala: Cara, bigode, que saudade que eu tava de você, cara. Como é bom te encontrar, mano, oh, que legal, como é que você está? está aí, ó, na maior e quando você está andando perto de Deus o Espírito Santo está do seu lado e você está dizendo eu não aguento mais essa vida e Ele ali, o realizador, o transformador o poderoso, o eterno, o glorioso, o fiel justo, verdadeiro do seu lado, dizendo para você eu estou aqui I'm here. Eu estou aqui do seu lado. Eu estou do seu lado. Estou aqui do seu lado. Você está olhando para lá, está olhando para a dor, para tristeza, para a choradeira, para amargura, para a reclamação. Eu estou do seu lado. Que pena que você não me reconhece reconheça. Se você pudesse me reconhecer, eu poderia tocar em você, Rikodoshi Keberi E poderia mudar a tua história. Ele canto Orobos Poderia fazer aquilo que você pede, Raboribacia cantarabashebia. Poderia tocar no seu íntimo, mudar a sua história. Kiki Bon de sobe kai Poderia abrir para você um novo livro e reescrever. Habarashebia cai. E o teu inimigo não tocaria mais em você. com Bedebe a Shebia. Eu daria a você. A realização O poder namastar. Mas a gente nem consegue reconhecer Que o Espírito de Deus está aí Ele quer tocar em você É tão incrível Que ele não cobra nada Ele não julga Fica do seu lado Esperando que você olhe para Ele E que você queira Ele Fica de pé um pouquinho Simplesmente Feche os seus olhos fica tranquilo Feche os seus olhos Olha onde você está Surekai e Noibakai Feche seus olhos tranquilamente Ninguém vai fazer nada com você não Para a gente sentir a presença de Deus A gente tem que controlar o nosso eu Quando o meu eu fala alto Eu não consigo ver mais ninguém O oh Espírito Santo Faz com que as pessoas comecem a sentir a tua presença Espírito Santo Começa a aquecer vidas nesse lugar Começa a colocar arrepios Começa a dar sinais Fala em alguns ouvidos aí Ô Espírito Santo Ó Tem, tem gente aí que está começando a ouvir, ó se você sentir alguma coisa Eu não quero que você invente Mas se você sentir um calor diferente Um arrepio diferente Ou se ouvir uma voz falando com você Se você sentir uma paz diferente Aí você começa a glorificar Porque Ele está tocando com você Olha, eu estou sentindo a manifestação do Espírito Santo Passando no meio de vocês Passa Espírito de Deus Vai passando Espírito Santo Vai passando Se você sentir que Ele toca em você Ó, tem gente sendo tocado no ombro Olha aí, ó Olha aí, ó Se você sentir que está sendo tocado Você começa a glorificar Para que todo mundo saiba que o Espírito Santo está passando aí no seu meio Se você sentir O tocar Do Espírito de Deus Você pode glorificar você pode chamar, você pode liberar o seu coração, se você sentir que Ele tocou em você, não guarde o seu coração, mas chame a presença dEle para te ministrar, receba, 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 receba esse toque aí para você saber Que o Espírito de Deus está nesse lugar Ei, Espírito de Deus, toca nessas pessoas aí Aonde o Senhor tiver liberdade, pode tocar E eles vão glorificar, eles vão glorificar O Teu nome e dizer Há um Deus deste lugar Que veio para me tocar Ei, cachep para lavar. E de o cachorro e cantar a de Seja tocado por essa manifestação. Seja tocado por esse poder. Olha aí, olha aí, tem gente que já está até falando com ele Tem gente que está abrindo a boca e falando com ele É coisa linda, Rabada Caravai. É coisa linda quando você encontra crente Que conhece a manifestação É coisa linda quando você vê pessoas que estão sentindo arrepio Que estão sentindo o cabelo como que ficar em pé Que estão sentindo o toque no ombro Ei, abarace, aba queimar Iri Coxobo se Toca Santo Espírito com o teu poder Não deixa eles pararem para olhar Mas enchem eles do teu poder Faz Ele se transformar Toca, 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 toca Que papá para badaia sou E cantar a seba cai E que me bebe Sobre quebia da minha cara Mas a canta badaia cai E de coxoba a sei Que babada dar a badaia Eu sou, eu procuro, eu e baixei, o Espírito de Deus, oh Espírito maravilhoso, Espírito grandioso, oh Terceira Pessoa da Trindade, Tu és Santo, 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 nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, lá chora, lá Dereca sobre Canaã, decantará-me sobre ai labrou que máscia na abraçai. O oh, Espírito maravilhoso, tu és tremendo, glorioso, tu és lindo e poderoso. Tira as dores, sará ferida na alma, sará ferida no coração, sará feridas, meu Senhor. Saragora, agora chepa Oh, a Deus, a Mãe, a Nós te glorificamos Nós te bendizemos Nós te engrandecemos Nós te exaltamos Oh, Espírito Santo, maravilhoso Aleluia e sentiu esse toque do Espírito nele? Sentiu nele arrepio, às vezes uma voz, alguma coisa? Balança a mão assim: Ó, eu senti essa manifestação na minha vida. Ó. Ó, olha a sua volta, vê como tem de mão levantada. Sabe o que quer dizer isso? Ele está no meio de nós, ele está nesse lugar. Não foi só um lado, não foi só o outro lado, mas pessoas foram recebendo dessa onda e sendo tocadas. Ei, o Espírito Santo não é empolgação, é realização Por isso que eu mandei vocês ficarem quietos Para mostrar para vocês Que quando você acalma o teu coração Ele se manifesta na tua vida Dá liberdade aí Aleluia. Aleluia Dá uma glória a Deus e senta para Nós estamos começando hoje uma série nova, né? É, porque nós estamos entrando naquele período do final do ano que nós costumamos orar pelo ano que vem. Nós pegamos 12 semanas, representando cada semana um mês do ano que vem, e vamos colocando. Então, semanalmente, nas quartas-feiras, nós vamos estar orando. Você tem que escrever os seus pedidos. Veja o que não aconteceu, apóstolo, mas eu só posso pedir para o ano que vem? amados tem gente que acaba recebendo as bênçãos antes de chegar o ano que vem. Né? Muita gente vem contar os testemunhos e fala assim, ó, apóstolo, já foi quatro, mas não terminou o ano. Eu falei, o que eu vou fazer? Coloca mais quatro. Né? Você tem liberdade de pegar uma folha, der deram uma folha para vocês? não então a pastora Sheila vai preparar depois na próxima quarta-feira vai te entregar mas pega depois, escreve em casa para não ter esquecimento coloca lá tudo que você acha que você precisa, mesmo não pega porcariado não pega detalhezinho bobo pega coisas que mudem a tua vida Senhor estabelece a minha fé eu vou ser um daqueles que quando falar com Deus vai ouvir a voz dele quando ele chegar eu vou saber que ele chegou porque vou sentir o calor da presença dele vou falar com ele próximo como Moisés falava vou falar de perto você pode até pedir alguma coisa física mas coisa física carro que você compra hoje amanhã é chamado de velho casa que você compra hoje daqui a dois, três anos ou aquele azulejo ou aquele revestimento já? você reparou isso? você compra todo, coloca na casa a porta nova, tudo novo passa lá três, quatro anos, é o, que o pessoal fala isso aí é coisa antiga não é assim, já não vale mais nada mas diz que a palavra de Deus se renova a cada Aleluia. todo dia a palavra se renova, todo dia o poder se manifesta, então pegue algo que é eterno pegue algo que vai constituir para você não um dia, mas uma vida abençoada uma vida transformada se estabeleça nessa visão é muito importante Então, nós estamos essas 12 semanas orando Para que você tenha os 12 meses do ano que vem em bênção E nós queremos começar Nós chamamos essa série de Novos Começos Diga, Novos Começos Novos é, Começos e nós vamos hoje falar sobre a batalha pela paz Diga, a batalha pela paz É muito importante a gente entender Que quem não tem paz Não adianta ser rico quem não tem paz, não adianta ter um monte de carro, quem não tem paz, não adianta ter um monte de filho, porque ele vai estar sempre angustiado, oprimido, entristecido, reclamando, colocando, sabe aquelas dificuldades, mesquinho, porque eu já vi gente com muito dinheiro e ser mesquinho, é, quando você fala para ele assim, ah, vamos comer naquele restaurante, ele fala, não, aquele é caro, vamos naquele outro que é mais barato, Aí você fala, cara, esse sujeito ganha bem demais Por que ele está preocupado com, esse, com esses trocados aí para ele Que nem é um grande dinheiro Mas a cabeça dele é uma cabeça pequena Então ele não consegue enxergar a manifestação e a realização De tudo que Deus tem preparado para ele Então, a batalha pela paz O Salmo 29,11, olha o que ele fala O Senhor dará força ao seu povo O Senhor abençoará o seu povo com paz Quem vai dar força ao povo? Quem vai dar paz ao, ao povo? Senhor. Então Deus está pronto para dar força a você Ou seja, para fazer de você um guerreiro, um vencedor E também para dar a você a paz Ou seja, nós temos que olhar para Deus Porque Ele é a razão da nossa paz Olha, eu costumo dizer que já ouvi tantas campanhas no mundo Falando da paz Em países chamados de muito civilizados e em países pequenos, o pessoal falando sobre paz, colocaram a pombinha, colocaram a mãozinha, fizeram mil coisas, e a paz nunca chega, e a paz nunca chega, a gente olha o pessoal quando está se matando, por que será? Porque a verdadeira paz está nas mãos do Senhor, a verdadeira paz está em Deus, Ele é o mapa da paz, o mapa da realização, só que ninguém quer ter essa parte com Ele, essa intimidade com Ele, e quer achar a paz num... No Rock Rio, Quer achar a paz, de repente, num, num baile Ou num funk, ou num isso, ou no aquilo E o pessoal fala, mas é cultura É um lugar de paz Mas toda vez que a gente olha para esses lugares, daqui a pouco alguém morreu Alguém matou alguém Alguém encheu, né O bucho de cachaça, etc e, e aí você fala assim É uma paz momentânea Enquanto tá na brincadeira, tá legal Mas daqui a pouco, quando você vai ver, ficou várias pessoas com problemas mas quando nós seguimos a palavra de Deus Ou estamos debaixo do poder de Deus Ou somos orientados por Deus Nós começamos a ter paz Até no meio da tempestade Até mesmo sabendo Que nós podemos morrer Nós sabemos que a nossa paz não é algo momentâneo Então a paz que Deus nos dá Nos dá direito à vida eterna Nos dá direito A uma continuação depois dessa carne aqui Deixar de prevalecer é por isso que quando você lê Apocalipse Ele fala que você receberá um corpo inco, incorruptível Ou seja, que não tem mais essa manifestação A promessa é muito maior e é surpreendente para o futuro Por quê? Porque ele não dá uma paz qualquer Ele dá uma paz substancial Salmo 122, no versículo 6, ele fala assim Orai pela paz de Jerusalém Prosperarão aqueles que te amam Haja paz dentro dos teus muros E prosperidade dentro dos teus palácios Ele começa a ensinar aqui Que ele Você tem que orar Pela terra, pela casa Pelo povo de Deus Por quê? Porque ele vai manifestar a glória dele Na tua vida Porque quando houver paz Na tua cidade Você terá paz Quando se São Bernardo Parasse de ter dependência química Parasse de ter roubos Parasse de ter prostituição Parasse de ter tantas coisas aí Automaticamente você podia sair na rua Você podia deixar o seu carro aberto Você entende? Quando há paz na cidade Nós também temos paz É por isso que é importante Até nós aprendermos a orar pela nossa cidade A orar pelos nossos governantes Ah, mas aquele é um safado Aquele outro é um picareta Aquele outro é um irmão independente do que você acha da pessoa ele está num cargo que tem uma, uma determinação e um poder que pode ajudar as pessoas ou fazer mal para as pessoas, então por que eu vou reclamar dele? Em vez de reclamar eu vou abençoar, vou orar Senhor ajuda, dirige fortalece, faça com que ele tenha intimidade com Deus, Senhor converte esse homem, porque se ele se converter de verdade o que vai acontecer? Ele vai começar a tratar da maneira de Deus E a paz reinará na cidade. Então aqui ele ensina Orai pela paz de Jerusalém Pelo lugar que é considerado ah, O povo de Deus, onde está o povo de Deus Deus quer nos mostrar Que somente haverá paz Quando os seres humanos entenderem quem é Deus Quem é esse Senhor? Ah não Quando vai para a igreja Começa proibir. É proibido, isso é proibido Não é proibido é apenas uma, um clareamento Para a gente enxergar o que nos faz mal Quando a pessoa usa a droga, faz bem para ela Quando ela se prostitui, faz bem Você começa a ver casamentos destruídos Famílias destruídas Quando a pessoa usa a droga, cria dependência Álcool, cria dependência Mentir, começa a trazer outras consequências Então se eu começar a seguir por Deus Eu vou entender que Ele não me proíbe ele me protege, Ele me guarda, Ele me abençoa, Ele faz com que eu não precise ser um enganoso, um mentiroso, eu posso viver a alegria que Ele preparou para mim, então é diferente, o mais interessante é que o comportamento humano em desobedecer a Deus tem trazido muitas maldições, muitas, a gente fica vendo cada dia… Ah, mataram uma criança E o um menino de 12 anos Matou a menininha que tinha 9 E era autista A gente olha para aquilo e fica assim Não é possível Como uma criança de 12 mata uma criança de 9 Mas você já viu o que anda na mão Dos nossos pequenos Os videogames Alguém já olhou e jogou, jogou, jogou de videogame? Tem uns que Tudo bem, joga futebol Normal Mas tem uns que é de matar e aqueles de matar, muitas vezes, o nosso povo, infelizmente, não conhece a língua inglesa. E muita coisa ali está colocada em inglês. E aquelas passagens de fase, eu lembro de uma delas que o pessoal traduziu lá. E ele falava assim, aqui é onde você chega às profundezas do inferno. Aqui é onde você entrega a sua alma para Satanás. Se eles colocassem isso em português, você se sentiria gostoso de jogar? mas quando eles colocam em inglês com aquela voz tá, tá, o cara fala eu já estou no décimo, no décimo quinto no vigésimo estágio e ele fala, agora sua alma não é mais sua, mas você pertence ao diabo e aí? você está jogando, não está nem sabendo o que está fazendo, e seu filho você está lá jogando você não está sabendo aí o pessoal, você viu aquela vez que o rapaz entrou no cinema e ametralhou todo mundo e ele estava lá realmente embutido ou imbuído do que? cheio e videogame então à medida que nós vamos falando de liberdade nós estamos esquecendo que a nossa mente fica massificada e que daqui a pouco as crianças com 10, com 12 anos vão estar voltadas para o sexo voltadas para matar porque fala a verdade, quando você está no joguinho daqueles que correm com o carro e você sai batendo em tudo que é coisa o que acontece com o carro? você tem mais uma vida você tem mais uma vida, você tem mais uma vida, né? é assim? E quando você está na rua com um carro de verdade? Se você bater num poste a 180 por hora, quantas vidas você vai ter? Pois é, mas o videogame diz que tem. E aí as crianças vão aprendendo que a vida é uma brincadeira e não é. É verdade. Quando a gente vê meninos aí humildes, às vezes roubando, até nem humildes, às vezes normal, vou, quem tem dinheiro, mas roubando um carro e apostando pa, pa, corrida. E aprontando mil e duas, fugindo da polícia fazendo Ah, tá na maior Parece uma loucura Mas não é uma loucura Aquilo ele aprendeu a dirigir pelo videogame Normalmente no O nosso evangelista O Leandro Paiva Ele tinha o BMW E um garoto roubou lá em Diadema E as, os policiais vieram atrás dele como louco E o menino cortando tudo e todos Ninguém pegava ele E o garoto era novo até que ele achou um bloco de concreto e acabou com o carro não morreu porque o carro tem estrutura para isso tem não sei quantos airbags e tal mas veja onde ele aprendeu a pilotar daquele jeito ele nunca foi para Interlagos ah, fugiu de três policiais e as três viaturas não conseguiram chegar nele aí o que acontece a vida daquele jovem vai ser ceifada ele vai para a cadeia e ele vai ficar na cadeia e ele vai ficar junto com pessoas que lá têm comportamentos Às vezes muito mais rígidos, piores que o dele E vai aprender mais alguma coisa Então nós quando olhamos para essa palavra de paz Nós olhamos para Deus Nós não vemos proibição Nós vemos proteção Nós vemos ensinamento nós vemos ao pessoal, mas por que você não gosta do baile de funk e tal? Você, quando você começa a buscar, você começa a ver a maioria não vou falar todos, mas a maioria que a gente vê na televisão e tudo, você vê comportamentos inadequados, você vê músicas que provocam, você vê coisas então peraí, isso é bom? não, o ser humano por natureza é altamente volátil o que é volátil? aquele que se altera facilmente que se inflama facilmente e aí você vê gente matando gente o tempo todo então nós precisamos trazer a visão de volta para Deus começar a enxergar que há uma necessidade de paz uma necessidade de paz nós precisamos trazer isso de volta mas isso só vai voltar à medida que Deus puder entrar nos corações que nós tivermos a ter as pessoas não com medo de polícia ou com medo de radar ou com medo, não, não isso é caráter se o caráter está mal formado, vai dar problema lá na frente, e o caráter é formado pela sequência de comportamentos, e os comportamentos por aquilo que nós vemos ou vivenciamos, então à medida que as pessoas vão vivenciando isso, apóstolo, mas é coisa de gente que mora na favela, não, tem um monte de riquinho aí aprontando um milhão de coisas, tem um monte deles aprontando coisas muito feias, e, e tem dinheiro, e tem estudo, e tem tudo, então não é a pobreza, é que eu brinco sempre eu, eu era muito humilde quando era pequeno mas meu pai nunca deixou a gente pegar nem um botão do vizinho então o ensinamento era não mexa no que desceu e pronto enfim mas ele tem ou não tem, problema dele nós conseguimos passar do lado e não tocar em nada que não fosse nosso eu comi de cesta básica da vizinha quando meu pai ficou doente e a vizinha, o é, marido dela trabalhava numa empresa muito grande tinha uma estrutura muito boa e lá ela não comprava maçã, ela comprava caixa de maçã, aquelas grandes, caixa de pera. Eu nunca entrei na casa dela e peguei uma maçã ou uma pera. Mas por quê? Ensinamento, caráter, formação de comportamento. Nós não pegamos filho, nós não pegamos. A vontade pode existir, mas não existe a liberdade, porque a gente sabe que é errado. Então hoje nós precisamos voltar a ter a, a visão quando a pessoa fala assim, rouba mais fácil. Ele está dando, que conotação? Se for fazendo, pode Tipo político, pode, tudo bem Se roubar porque está com necessidade de fome, pode Se roubar porque não sei o que lá, pode E aí nós abrimos uma porteira Para os podes da vida Mas quando a gente inverte a situação Tudo que eu precisar, o meu Deus pode me dar O salmista disse que ele era velho Mas havia sido jovem mas jamais viu justo a sua descendência mendigar pão Ou seja, falta de busca em Deus Porque nós aprendemos a necessidade Mas não aprendemos onde buscar a nossa necessidade Aonde reaver a nossa necessidade Aonde ser provido na nossa necessidade esse é o grande erro Por isso que eu falo voltar para Deus Porque quando nós entendermos Que o Senhor é o meu pastor E nada me faltará Eu vou andar nos caminhos de Deus E vou provocar a Deus Fazer alguma coisa para me abençoar Porque eu estou debaixo do cuidado dEle Mas quando eu estou andando ah, pessoal, ah, Mas como é que pode Deus deixar alguém morar embaixo da ponte? Irmão Não é alguém morar embaixo da ponte você precisa saber quem é a pessoa com a dificuldade que aconteceu Ele estava Debaixo da vontade, da orientação Ele estava seguindo a Deus Porque alguém só se forma na faculdade Quando ele termina Com as notas média né? Ou não pode ter aquelas faltas Espera aí, a gente sabe Enxergar o mundo Mas não sabe enxergar a Deus Nós precisamos tomar certos cuidados Então é muito importante a gente olhar para isso O povo fugia dos princípios de Deus e Deus deixava eles, sabe o que acontecia? olha no Velho Testamento eles eram levados cativos quando o povo voltava a reconhecer quem era Deus o Senhor ia lá e libertava eles mas depois eles começavam a crescer, a prosperar a ter autoridade, e aí sabe o que eles faziam? deixavam a adoração para lá, a obediência para lá e começavam a viver novamente a vida que eles achavam e aí o inimigo ia lá e levava eles como escravos de novo, derrubava eles, mas era engraçado, quando eles estavam com Deus, eles venciam guerras, sem guerrear, porque o povo hebreu, não tem, se você pegar os livros aí, você vai ver que eles não têm armadura, eles não tinham grandes armaduras, os filisteus tinham, os filisteus foram aqueles que, aqueles que inventaram, o arco e a flecha, que colocaram a lança, fizeram um monte de trabalhos, tinham bons ferreiros que faziam espadas, mas o hebreu não. O hebreu estava acostumado a trabalhar com a terra, ou seja, foi, enxada, -se, é, essas coisas. Tanto é que Abraão, quando foi defender, é, buscar a Ló de volta lá, lutar com os, os reis, ele não levou espada porque ele não tinha. Ele levou essas coisas. Ele levou foice, levou enxada, levou coisas que eram é, para arar a terra, e ele foi lá e ganhou a guerra. E os outros do outro lado tinham espada, mas ele tinha Deus. E é isso que muda a nossa vida É isso que fortalece você Diga, quando eu tenho Deus Eu tenho vitória Isso precisa entrar no nosso coração E eles perdiam essa visão Muitas vezes né? e, e, Todo tempo Deus estava com eles Aguardando o reposicionamento deles A restauração deles Para poder salvá-los Olha o que fala em João 14, 27 Deixe-vos a paz a minha paz vos dou Não vou a dou como o mundo a dar Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Por não ficar preocupado Eu não estou dando para você a paz do mundo Por quê? Porque a paz de Deus É paz no meio da guerra É paz no meio da dificuldade É paz quando ninguém acredita Sabe como é que é A paz no meio da dificuldade? É Deus falar para Elias assim ó, Sai Vai lá para o ribeiro de Quirite Fica lá E aí ele vai Ele chegou, viu que tinha água legal Pelo menos sentou lá Tomou água, mas para comer Daqui a pouco um corvo ia lá na mesa do rei Roubava a carne na mesa do rei E levava para que ele comesse E ele comia Elias comia da carne da mesa do rei Sentado do lado do ribeiro E aí você começa a entender Como é a provisão de Deus Para aqueles que dependem dele Ele não falou assim Eu vou te dar um dinheiro, você vai e compra no mercado Ele mandou ele ficar lá e trouxe até ele A comida do rei Nós às vezes não entendemos isso Então A paz que ele dá não é a paz do mundo Não é assim Ah, eu estou tranquilo porque aumentaram o meu salário Agora eu tenho muito dinheiro Não, não, com pouco salário você vai fazer a mesma coisa Que aquele outro faz com muito salário você vai conseguir comprar e realizar E ser curado e ser transformado Mesmo sem ter o recurso Mesmo sem ter o melhor médico Mesmo sem ter a melhor estrutura Ele vai trazer na sua vida toda boa realização É essa mudança que Deus pode fazer Mas isso causa ou traz necessidade de que Você tem que ter dependência de Deus Ele estava dependendo de Deus Deixa eu ler aqui uma palavra para você Está em Jeremias 29 Jeremias 29, olha o que fala Versículo 1 E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém Aos que restaram dos anciãos do cativeiro Como também os sacerdotes, os profetas E todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia Versículo 4 Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel A todos do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia edificai casas habitai-as, plantai jardins comei o seu fruto tomai mulheres, jarai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais diminuais, procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente meu nome, não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor, certamente que passados setenta anos de Babilônia, vós visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, então invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, amém, você vê, essa situação, porque quando a gente está olhando aqui para Jeremias, Deus estava usando ele, para falar duramente com o povo, porque o povo estava acostumado, que Deus sempre guerreava por eles, e agora Nabucodonosor vai lá e invade toda Israel Toma todo o povo, leva cativo a Babilônia Os melhores E aí quando chega naquele momento Parte dizia o quê? Não, nós somos povo de Deus A gente não vai ficar submisso a isso não Então tinham profetas que estavam lá Profetizando ou falando coisas que não eram verdadeiras E aí Deus fala para ele Jeremias, você vai até lá e vai falar para eles a verdade você vai falar para eles que vai demorar não adianta eles se é, insurgirem lutarem contra é, o rei aí da Babilônia Nabucodonosor por quê? porque ele é poderoso e eu permiti eu estou deixando mas por que Deus estava deixando isso? porque o povo havia perdido a visão o povo de Israel estava em desobediência estava em rebeldia a Deus, então Deus falou, já que vocês sabem tudo, já que vocês podem tudo, fica por conta e risco de vocês, imediatamente o que aconteceu? Foram tomados, o que aconteceu? Foram deportados na sua maioria, parte ficou, mas a maioria foi deportada. e quem foi deportado foram os melhores… Aqueles que eram filhos de príncipes Aqueles que eram eunucos Aqueles que tinham algum treinamento Alguma cultura Esses foram levados para quê? Para serem utilizados né? Não como escravos só Mas também como funcionários Para aquilo que eles queriam E aí nós vemos que de repente No meio de uma tempestade dessa De uma situação conturbada dessa Deus está falando sobre paz Eles estavam o quê? Escravos, cativos eles estavam numa terra que não era deles. Eles estavam retidos lá para fazer a vontade na boca do outro. Como é que você pode falar de paz? Pensa um pouco. Você está devendo. Você está morando numa casa que não é sua. Você está como um escravo mesmo. E aí eu vou lá e falo para você assim: tenha paz. O que você vai falar para mim? Vai ser difícil. Mas o que Deus queria fazer? provocar neles a obediência ah, vocês vão ficar debaixo da minha orientação e eu vou cuidar de vocês vocês vão ficar, sabe baixar a bola fala para o irmão do lado sabe baixar a bola falar mais miudinho pianinho é, é, porque o crente gosta de bater no peito mas não gosta de obedecer infelizmente é uma verdade a gente até acha que a gente é melhor que os outros lá fora não, não, eu sou mais santo sou mais puro, não, eu tenho Deus, ele não tem ele é do mal, eu sou do bem e tal só que muitas vezes nós estamos fazendo tudo diferente da vontade de Deus e aí eu falo que o outro é do mal então antes de eu querer julgar alguém eu preciso avaliar a mim mesmo eles estavam lá sendo conhecidos como povo de Deus mas andando como povo do mundo, e aí Deus permitiu mas eu quero falar dentro dessa palavra cinco passos para você alcançar a paz Para a gente aprender a alcançar a paz Através da vida que eles estavam levando Então o primeiro passo Ouvir o profeta Olha aqui e, e estas são as palavras da carta de Jeremias O profeta que enviou a Jerusalém Aos que restaram dos anciãos, dos cativeiros Como também os sacerdotes E os profetas e todo o povo Que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel A todos os do cativeiro os quais vis transportar de Jerusalém para a Babilônia, não era um tempo agradável, nem o melhor lugar onde eles estavam, porém a palavra de Deus é a mesma, não importa o tempo nem o lugar. É, tem gente que quer ser crente quando está com o dinheiro no bolso, tem gente que quer ser crente quando ele está passando uma, uma situação muito difícil, mas não existe isso, ou você é crente ou você não é crente, se tiver muito dinheiro ou pouco dinheiro, você tem que ser crente. Se você estiver morando bem ou morando mal, você tem que ser crente Se você está empregado ou desempregado, você tem que ser crente Não é isso que muda a tua afinidade com Deus Não é ter muito dinheiro ou não ter dinheiro Ai, hoje Deus fez algo tão maravilhoso Ele abriu uma porta e hoje eu estou dando glória desde manhã Então hoje Deus é Deus Não, Deus é Deus mesmo sem o seu emprego Ele continua sendo Deus Mesmo se você não for curado, Ele continua sendo Deus Entende? Então eu preciso entender isso É isso que Ele estava dizendo aqui não importava o lugar, não importava a situação não importava que o profeta estava indo lá, porque nós gostamos de profeta que traz o que? palavras de vitória nossa, conheci um profeta esses dias, meu Deus ele falou que eu vou prosperar ele falou que Deus não olha para o meu pecado ele me ama e falou que ele apaga toda a parte errada e ele só fica com a parte boa ele não fala assim Ele falou que eu não sou dizimista Ele fala assim Não, e Deus falou que eu vou prosperar né? Ele não fala Ele não fala as coisas Não, ele não falou que eu estou em adultério Mas ele falou que Deus me ama tanto Que eu vou vencer de qualquer jeito Amado A gente precisa estar preparado Também para as correções que Deus precisa trazer na nossa vida Por quê? Porque o pecado faz sombra O pecado nos separa de Deus então, se eu tenho uma palavra profética de realização, ela só vai funcionar para mim entrar no céu se eu abandonar o pecado. Porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Mas eu tenho que me arrepender. Eu preciso reconhecer que a coisa está errada. Então eu falo assim: não dá para a gente dar jeitinho, a gente precisa entender. Então é importante, ouvir a palavra profética. A palavra de cura, a palavra de correção A palavra de restauração Para quê? Ah não, mas eu estou vivendo O tempo da graça, eu também Mas Eu quero estar com o meu Deus E Ele é melhor do que o pecado Eu gosto mais dEle do que do pecado Eu abro mão do pecado para andar perto dEle Porque Ele É o Senhor Eu quero viver Isso precisa mudar dentro da nossa visão Dentro do nosso enfoque Segundo passo para alcançarmos a paz Fazer a diferença onde você estiver Diga fazer a diferença aonde eu estiver Olha no meio dessa situação toda conturbada Olha o que o profeta fala Edificar casas, habitai-as, plantar jardins, comer o seu fruto Tomar mulheres, gerar filhos Quer dizer se casem, né? também casem os seus filhos dai as vossas filhas, os né, seus maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz, o que ele está dizendo? não importa o que está acontecendo agora, importa quem você é nesse lugar, quem você é? eu sou o reclamão, eu sou o briguento, eu sou aquele que tem sempre palavra de maldição, eu sou aquele que né, não vale a pena conversar comigo, ou eu sou aquela pessoa que mesmo no meio da dificuldade, das dificuldades que estão acontecendo lá, eu, eu vou estabelecer naquele lugar a palavra de Deus. Se você morar na favela, você estabelece a palavra de Deus Se você morar lá no, nos jardins, você estabelece a palavra de Deus Se você trabalhar no departamento mais simples da empresa Você estabelece a palavra de Deus Se você trabalhar na diretoria, na superintendência Você estabelece a palavra de Deus Não existe nenhuma razão para parar E ele fala de uma forma tão clara ó, Você vai comprar casa, por quê? Porque as pessoas muitas vezes ficam esperando quando as coisas melhorarem, então eu vou... Não, não, não. Vai agora. Começa a orar agora. Começa a mudar a história toda da sua vida agora. Começa a falar do amor de Cristo agora. Começa a profetizar na vida dos outros agora. Começa a liberar palavras de cura e de restauração agora. Por quê? Porque a minha posição, ou seja, aquela palavra que diz, né? aquilo que você semear, isso também é você... Colheirar, eu vou semear, eu vou me estabelecer, eu vou me posicionar, eu vou cuidar da minha família. Eu vou, é, se eu tiver que casar, eu vou casar, eu não vou viver é, de repente. Ah, tá tudo ruim mesmo, tá tudo errado mesmo, então eu também vou trabalhar errado. Eu lembro uma vez que estava trabalhando com o pessoal da consultoria, e aí a pessoa falou assim: Ó, não fica querendo acertar tudo aqui dentro, não, isso aqui tá tudo quebrado, tudo estragado, tal, tal, tal. Falei para a pessoa, eu falei, eu fui pago para colocar isso em ordem Não vale a pena, cara Esse patrão aí é o xarope aí, Ele me paga um x para que eu coloque essa empresa em ordem O que ele vai fazer depois com ela é problema dele A minha parte é colocar as coisas em ordem Ele ficou bravo comigo, reclamou Depois de um tempo ele foi vendo as coisas se acertando Mudando a estrutura, é uma coisa e outra e tal Aí no final ele falou assim, cara você é teimoso, né? Eu não sou teimoso eu apenas sabia qual era o projeto que existia comigo nessa empresa Eu sabia qual era o projeto Eu vim aqui para fazer isso Fui pago para fazer isso Eu tenho que fazer aquilo ao qual me chamaram para fazer Se você é filho de Deus Você é filho de Deus quando está é, de repente no Japão Ou você é filho de Deus quando está no Brasil Ou você é filho de Deus quando está na América Ou está, em, sei lá, no Rio Grande do Sul Ou está aqui em São Bernardo Quando você é filho de Deus? Quando? Há ah, sempre sempre você é de manhã, de tarde, é de noite, final de semana também. Pois é, irmão. Ou nós somos ou nós nós não somos. Isso que ele está dizendo aqui. E ele fala mais: procurar a paz da cidade. Você vai ser aquela pessoa naquela casa. Você vai ser aquela pessoa naquele trabalho Você vai ser aquela pessoa naquele, naquele prédio que você mora Você vai ser aquela pessoa naquele bairro Ou sei lá, aonde você estiver Você vai ser aquele que traz a paz As pessoas vão querer falar com você Vão querer perguntar para você Pô, não estou legal, as coisas não estão bem E você vai ser aquela palavra profética você vai dizer para ele, o Senhor, meu Deus, está dizendo aqui, que vai funcionar assim, assim, fica tranquilo, nós vamos orar, e Deus vai abrir essa porta, vai quebrar essa barreira, vai liberar esse caminho, você é profeta, não. tua boca é santa, ele fala, para onde você se transportar em cativeiro, então orai, procurar a paz na cidade, Aonde eu te levei para ser escravo, forte não é? eu te levei para ser escravo, mas você vai colocar paz naquele lugar, Orai por ela ao Senhor Porque na sua paz Vós tereis a paz Amado Não adianta, contra fatos não há argumentos Quando você está numa empresa Ou está em qualquer lugar E as coisas estavam ruins, começam a acontecer coisas boas As pessoas veem que você é o cara que está orando É a pessoa que está conversando É a pessoa que está falando O que, que vai acontecer? Quer queira, quer não, vão reconhecer você Vão dizer esse cara aí Quando ele chegou aqui as coisas não estavam assim mas ele começou uma campanha aí orando com as pessoas olha o que aconteceu mudou toda a estrutura daí em diante você passa a ser reconhecido pela manifestação do poder de Deus você precisa entender esse mistério você precisa se liberar para viver o profético de Deus para viver aquilo que Deus preparou para você porque Deus tem coisas grandes e nós estamos retendo você está retendo diga eu estou retendo é, é as pessoas reconhecem você irmão, eu fui no ministério muito grande, e eu cheguei lá, e eu nem sabia, que o genro do, do pastor presidente, estava com problemas lá, e nós chegamos, eu e a bispa para conversar, e tudo não sei o que, e papapá, chegou lá e tal, e ele falou assim, eu posso falar com você um minuto? eu estou aqui mesmo, não o problema, ele que é grande, eu sou pequeno, quer dizer, para mim tudo faz, aí ele me levou para um lugar isolado, e começou... A falar comigo e Deus começou a abrir para ele Revelar a ele, fazer muitas coisas Ele falou, por isso que eu te trouxe aqui Porque eu sabia que Deus ia usar a sua vida E aí de repente, irmão Daqui a pouco o cara está de joelho chorando E a gente chorando Quando saiu de lá, todo mundo ficou sabendo Depois que ele contou para as pessoas Aí todo mundo olha para você como Uau, quem é esse cara? Quem é ele? Ele veio aqui Pegou um ambiente pesado e trouxe Paz o senhor não precisa mais pedir autorização para entrar em lugar nenhum, o senhor entra onde o senhor quiser aqui, não, não não o senhor, aqui o que quer dizer isso irmão? quando você é portador da paz todos vão querer andar perto de você porque luz e trevas não se misturam, então você chega no lugar, a luz chegará o mover de Deus chegará o poder de Deus chegará, a glória de Deus se manifestará e o nome dele será conhecido através de você. Então pensa nisso, fazer a diferença onde você estiver. Então não importa dinheiro, não dinheiro, nada disso importa. Temos que aprender que a verdadeira paz está dentro de nós. Diga, a verdadeira paz está dentro de mim. Por que, é que está dentro de você? Porque você recebeu a Jesus Cristo. E quando você recebeu a Jesus Cristo O Espírito Santo se manifestou em você Então Tudo que for acontecer A semente já está aí A base da realização está aí Agora depende de você Por isso que ele fala, né Dizer, toque suas vidas Como se estivessem Nas melhores, nos melhores dias Viva Como se tudo estivesse bem Nada vai te faltar Nada vai bloquear, né? É importante entender isso Multiplicai-vos ali e não vos diminuai Ele ensina a ter uma vida de paz e de realização Tipo, vive em paz no lugar Porque você está guardado Porque você está abençoado Fala de uma terra de cativeiro de escravo Mas dá uma lição de como poder mudar tudo isso Abençoar, né? Clareia isso na, na sua mente Terceiro passo, para alcançarmos a paz Olhar para Deus, diga olhar para Deus, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas é, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque ele vos profetiza falsamente em meu nome, não os enviei por que, que nós temos que olhar para Deus? Porque a palavra de Deus é única, fiel, justa, verdadeira Está clara Quando você vê alguma coisa que a gente falar Que vai contra os princípios de Deus Ligue sua antena A palavra de Deus é uma só Então ninguém pode mudar ela Ninguém pode mudar a história Não a, a, a Jesus disse o quê? Pega a tua cruz e Siga O que, que ele está querendo dizer com isso? Pega a sua vida, pega os seus problemas Pega aí o que você tem E vem no mesmo caminho que eu estou Pise nas minhas pegadas E você não vai ter dificuldade Ele não mandou você pegar a cruz dele Aquela lá ele já venceu Mas cada um de nós tem as suas dificuldades Tem as suas aflições Tem os seus momentos E todos nós temos que aprender a andar com essa estrutura Né? Por quê? Porque somente o dia que Jesus vier buscar a igreja é que isso se encerra. Até lá vai ter um dia que você vai ter dificuldade, outro dia que você vai escorregar, vai ter alegria. Mas em tudo isso Ele diz que Ele está com você e nunca vai te deixar sozinho. Vai te ajudar nessa, nessa caminhada, nesse carregar a sua cruz e você alcançar o objetivo. Está lá na sua Bíblia, né? As pessoas estão tentando falar que os seres, que os seres humanos desejam ouvir antes de nós falarmos o que os outros querem ouvir, nós precisamos falar o que Deus quer falar para você, é por isso que nós temos que seguir a Bíblia, porque senão, irmão, daqui a pouco, nós vamos resumir a Bíblia, talvez em meia de páginas, e dizer que é só aquilo que o resto é detalhe, como pode ser detalhe, se lá no final tem um livro, chamado de revelações ou de apocalipse, só que esse livro, revelações ou apocalipse, é explicado através de... Ezequiel, de Daniel, de Isaías Como é que a gente vai separar a Bíblia Se ela é alto, altamente explicável Através das passagens do Velho Testamento Onde no Novo refletem aquilo que foi falado Só quando a pessoa é ignorante é A palavra que pode falar isso Se ele conhecer um pouquinho de Bíblia Ou fez pelo menos um cursinho de Teologia Básico Ele nunca vai dizer isso Porque é total ignorância Está lá tudo que está acontecendo no Novo Testamento é espelhado no Antigo Testamento É o tempo da realização É por isso que Jesus falou Eu não vim para birrogar, para tirar a lei Eu vim para fazer cumprir Eu trouxe para fazer cumprir Agora vai acontecer Aquilo que estava falado lá vai acontecer aqui Nós falamos sempre Pelas suas pisaduras nós fomos sarados Quando ele fala pisadura, ele fala o quê? Das chicotadas que Jesus levou Falou no Velho Testamento e aconteceu no Novo Testamento Falou que ele ia levar a chicotadas Estava no Velho Testamento Ele levou as chicotadas está no Novo Testamento Quer dizer, peraí aí Vale o sangue aquela palavra? Então pelas suas pisaduras eu fui curado ou não vale? Está no Velho Testamento Vale, porque ela espelha Através do Novo Está lá espelhado aonde? Velho Então tudo que você procurar na Bíblia Você vai encontrar essa, essa comparação Ou essa continuidade Nós precisamos entender Né? Muitas pessoas não, não prestam atenção nisso. As pessoas estão tentando falar o que os seres humanos desejam ouvir. É muito mais fácil. Enche igreja, as pessoas ficam todas felizinhas. Só que tem uma coisa. Jesus vai, um Deus, vai nos avaliar. Através do que? Do que os amiguinhos falam ou do que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Ele diz, ai de quem tirar uma vírgula ou um tio, será maldito. Quer dizer, a palavra é a palavra e ninguém pode mudar. É muito importante a gente entender isso. Não, nós estamos no tempo que tudo as pessoas falam, é religiosidade, né? ou é assustador, não, as pessoas vão ficar, vão se distanciar da igreja, não, irmão. Quem ama a Deus sabe que tudo que Deus colocou na Bíblia não é para terrorismo, é para salvação, para proteção, para liberação. É mais para a gente não entrar nesse caminho. E nós precisamos estar ligados nisso Os altares estão virando Muitas vezes né, Palcos com encenação Nós não precisamos disso, nós precisamos conhecer a Bíblia E viver essa realidade Por isso que nossos olhos tem que estar em Deus Porque mesmo que alguém tente nos enganar Fazer as coisas bonitas Fazer é, algumas, é, vamos dizer Massificações A Bíblia não diz isso, está errado Hoje é, Como que era o passado O mesmo pastor ele fazia o casamento do cara Depois ele fazia a apresentação da criança Depois a criança crescia Aí ela casava Ele fazia o casamento Depois a criança Aquele pastor era o mesmo durante 20, 30, 40 anos E se você quisesse saber alguma coisa dele Você tinha como Hoje é tudo pela internet e Ninguém sabe quem é quem Você pode falar o que você quiser Pode montar o que você quiser Mas você não pode cobrar nada Por isso que está dando tanta confusão porque você tem a imagem, mas não tem a avaliação de como aquela pessoa era, o que, que ela faz, qual é a vida dela, como é que ela se, se posiciona, então nós precisamos valorizar as coisas de Deus, nós precisamos valorizar a Bíblia, nós precisamos valorizar os ensinamentos de perto, nós precisamos valorizar aquilo que é exemplo para a minha vida, o que, que é exemplo para a minha vida? O que está que trazendo para mim? Então eu não posso tirar os olhos do... Senhor, quarto passo no tempo de Deus né? quarto passo para alcançarmos a paz eu tenho que entender que é no tempo de Deus, o que é no tempo de Deus? eu posso ter um filho em dois meses? só se eu adotar na verdade, eu falo, adotar pode mas se for gerar, não posso porque o tempo que foi estabelecido, são mais ou menos vai, as 42 semanas ou os 9 meses, alguma coisa nesse sentido então eu olho para isso e falo, peraí não é o meu tempo é o tempo de Deus então porque assim diz o Senhor certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra tornando a trazer-vos a este lugar quanto tempo ele falou? 70 anos você imaginou? 70 anos não é 70 dias? mas ele está falando, eu vou voltar e eu vou buscar vocês eu estou deixando vocês sendo treinados, sendo desenvolvidos e tal, mas eu vou voltar. O nosso tempo, a gente diria assim: não, uma semana já é castigo demais, estou de volta. Quando o povo saiu do Egito e atravessou aquele mar, quando chegou do outro lado, não tinha o que eles queriam, o que eles queriam fazer com Moisés? Matar Moisés. Vou matar Moisés, vou matar Moisés, o que, que é? Não tem água aqui, não tem isso, não tem aquilo, caía maná do céu, saía água da rocha. Mas quando eles andaram mais um pouco E chegaram até lá Nas águas de Mara Eles já queriam matar Moisés de novo Porque a água era amarga Eles saíram do Egito Mas de dentro deles não saiu o Egito Eles continuavam com o mesmo comportamento errado Com o mesmo comportamento Errado inadequado sobre respeitar a autoridade, sobre reconhecer, agradecer, ser grato à salvação que lhes foi dada, sobre quem Deus escolheu o líder e que eles estavam fazendo com o líder que Deus escolheu. Eles estavam quebrando todos os princípios. Aí ah, quanto tempo eles tiveram que ficar no deserto? 40 anos. Por que eles tinham que ficar 40 anos no deserto? Porque eles eram desobedientes. Então o tempo, quem sabe, é Deus. Por que que é Deus? Porque nós falamos de acordo com o dia. Hoje eu estou, nossa, hoje eu estou tão legal, acordei tão bem. Hoje eu estou adorando a Deus, adorando minha mulher, adorando meus filhos. Então, hoje eu estou feliz da vida. Amanhã de manhã eu acordo, lembro que o Corinthians perdeu. E eu já estou xingando o técnico, querendo que todo mundo morra e tal. Nós somos facilmente alterados. Mas Deus não. Deus diz que penetra até a divisão da alma e do Espírito, e Ele olha o que está acontecendo, e Ele sabe quando nós estamos, estamos prontos, por isso Ele deixou aqui 70 anos, mas olha o que Ele fala, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, Ele sabe os pensamentos que Ele tem ao respeito de cada um de nós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, ou seja, ele não colocou eles lá, 70 anos, porque queria acabar com eles, na verdade, ele colocou eles lá 70 anos, porque queria prepará-los, queria restabelecê-los, queria fortalecê-los, ao ponto de poder dar a eles novamente, a terra deles, a bênção deles, a condição deles, para vos dar o fim que esperais, quer dizer, eles queriam voltar para a terra e ser abençoados Deus queria que eles voltassem para a terra E fossem abençoados Mas do jeito que eles estavam Se eles voltassem, eles não fariam isso E não seriam abençoados Eles continuariam fazendo coisas erradas Por isso que nós muitas vezes Queremos falar de, do castigo Não Deus, olha como Deus é Permitiu isso, ó, oh, permitiu aquilo Antes de falar isso, pense um pouquinho O que é que Deus está tratando na sua vida O que é que Deus está fazendo O que é que Ele está permitindo para que você seja restaurado e possa viver o quê? uma promessa nova Para que você possa ser estabelecido como um líder Como alguém que tem um preparo, não para um dia, mas para uma vida abençoada Sua casa ser abençoada, seu casamento ser abençoado, sua família ser abençoada Para que você viva algo totalmente diferente E viva na presença de Deus Por quê? Porque a carne grita a carne é terrível, ela luta contra de uma forma, né, quinto passo e último, para alcançarmos a paz buscar a Deus de todo o coração diga, buscar a Deus de todo o coração ó. então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei então, ó, vamos de novo você vai me invocar você vai, você ora a mim e eu vou te ouvir ele não colocou assim E eu vou pensar se eu vou te ouvir Ele falou, não, não, você vai Vai invocar, vai orar E eu vou te ouvir Já está declarado Vai passar esse tempo, mas eu vou Voltar para você, vou lutar por vocês Buscar-me-eis E me achareis Quando me buscares de todo o vosso coração Deus não se acha Com técnica Deus não se acha Com 22 Bíblias na mão Deus não se acha porque a gente vem até aqui na igreja Nós chegamos aqui para ser orientados Para enxergar a Deus Mas se acha Ele quando você estiver com o coração quebrantado Porque você vai buscá-lo E vai achá-lo Quando você buscar a Deus de todo o seu coração Quando eu falo de todo o seu coração É sinal que a gente vai buscar o quê? De corpo, alma e espírito corpo, o físico, a alma os sentimentos ou seja, quem é Deus na sua vida? Ele é o Todo-Poderoso? Ele é o Senhor? Ele é o melhor? Porque a palavra de Deus diz para nós armarmos a Deus sobre todas as coisas, então peraí, na minha alma eu tenho que colocar Ele em que lugar? Primeiro lugar se em primeiro lugar, como eu tenho feito? Eu oro eu leio Bíblia eu venho para a igreja, estou sempre atrasado, ah não, sabe o que é, eu queria ler a Bíblia, mas eu não tenho tempo, eu não consigo ler a Bíblia, eu não tenho, sabe, eu não tenho horário para isso, eu queria orar também, mas também não tenho tempo para orar, e daqui a pouco você vai e vê a pessoa, né, assistindo Netflix, ou fazendo qualquer outra coisa, e gasta duas, três horas, você gasta três horas, lá, mas não pode tirar meia hora para falar com Deus, e aí nós começamos a perceber, que esse... Quando me buscares de todo o vosso coração, eu tenho que abrir um espaço com o meu corpo para adorar a Deus, para né, abrir um tempo para ajoelhar, para falar com Ele. E também dentro da minha alma. Coisas que estão roubando a presença de Deus. O que é que tem valor para você? Não, não, eu não posso ficar sem dinheiro, você sabe que a situação é difícil, eu não posso dizimar. Está confiando bastante em Deus agora, hein? Não, eu queria vir, mas começou a chover, você acha que eu ia vir para a igreja na chuva? E trabalhar? Você vai na chuva? Não, trabalhar eu vou. Legal, então você é meu Deus sobre todas as coisas. Você começa a perceber como a gente fala uma coisa e vive outra. Como a gente não se prepara desde manhã, Senhor, hoje à noite eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu vou começar a orar agora, porque de noite o Senhor vai mandar um dos profetas vir até mim e vai falar comigo. Eu preciso ouvir a tua voz não, não, eu chego aqui, quando eu chego aqui, eu falo assim, ai, ah, que aquele lá fale comigo, que aquela lá fale comigo, por que aconteceria isso? Se eu não estou nem aí para Deus, mas quando eu começo a me preparar antes, começo a entrar, a buscar Deus, e aí eu vou achá-lo, porque eu vou buscá-lo de todo o meu coração, e Ele fala mais, e serei achado de vós, diz o Senhor, Ele diz assim, eu serei achado, é como se ele dissesse assim E eu estou esperando por você Eu estou esperando, eu seria achado Eu estou facinho de você achar Eu não vou colocar impedimento Não vou colocar dificuldade Porque se você vier de todo o seu coração Eu já estou aqui de braço aberto Para que você já caia no meu braços E possa ser abençoado Deus quer ser uma pessoa especial na sua vida Deus ele quer é, entrar no íntimo com você Fazer coisas tremendas com a sua vida por isso eu tenho que buscar Deus de todo o coração. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Desse novo começo, que nós estamos falando agora, para você começar janeiro de uma forma diferente, você precisa entender isso. Você precisa batalhar pela paz. Você precisa entender que Ele preparou tudo isso para a sua vida. Que Ele preparou a mudança que você precisa na sua casa. A restauração que você precisa na sua família. Isso tudo é, é como eles dizem, né? aí, o líder do campo nunca cultivou, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Os passarinhos também não semearam, mas eles são alimentados todos os dias. Como é que pode? E você é muito mais importante para Deus que eles, porque Ele não fala que passarinho vai para o céu, que o líder do campo vai para o céu, mas Ele fala que você pode ir para o céu, que você tem um lugar especial lá. Então imagine. Se aquilo Ele trata bem, mesmo não tendo continuidade, para você que é chamado de filho, o que é que Deus quer fazer? Como Ele quer fazer com a sua vida? Como Ele quer abençoar a sua casa? Como Ele quer abençoar a sua família? Como Ele quer dar a você autoridade para uma grande, tremenda e gloriosa realização? Então, eu creio, você vai escrever no papel depois, e vai colocar lá os seus 12 pedidos, e nós vamos... Todos os dias aqui do culto nós vamos orar com você no corredor Quando você passar, vão ungir o seu pedido E eu tenho certeza que você vai colher das suas bênçãos Mas lembra, nada é mais importante do que Deus As bênçãos todas que você for pedir Nada é mais importante que Deus Porque Ele é o realizador das bênçãos Ele é o Senhor das bênçãos Ele é poderoso para te dar tudo o que você precisa Mas mais que isso, a vida eterna A bênção da realização amém, está preparado para batalhar pela paz para vencer as situações, então lembra disso, o Senhor, Deus é o Senhor da paz, é o Senhor que preparou para você o melhor então adore-o, ame, buscai a Deus de uma forma especial de todo o coração, porque Ele vai responder a você de todo o coração de uma forma gloriosa, fica de pé meu amado